0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст Леха с автобуса. Со мной сегодня в студии Александр. Здравствуйте! И Анастасия. Привет! Много наших путешествий в жизни начинается с посадки в поезд. Проводница проверяет билеты, и мы поудобнее рассаживаемся по местам в предвкушении отличного отдыха. В этом выпуске мы поговорим о работе проводников, и сегодня у нас в гостях потомственная проводница вагоновед Ольга Коровкина.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Ольга, ну давайте для, так сказать, более дружественного общения перейдем, наверное, на ты все-таки.
1: Конечно, не против.
2: Вот кто такой проводник? Сейчас я об этом расскажу. Проводник или администратор пассажирского вагона – это человек, который обеспечивает комфортное путешествие пассажирам. Образно говоря, проводник – это маленький хозяин большого вагона. Многие думают, что работа проводника – это красивые пейзажи за окном, интересные знакомства, эдакая романтика железной дороги. Ольга, расскажите нам, как долго вы уже работаете в этой профессии и с чего начинается ваш рабочий день? Или, наверное, правильно сказать рабочая смена.
1: Проводником я работаю уже 20 лет. С детства мечтал об этой работе, и моя мечта сбылась. Моя смена начинается задолго до отправления поезда. Сначала у нас проводится планерка, инструктаж, после мы получаем белье, моющие средства, чай, сахар, кофе, готовим вагон, приемки пассажиров.
0: А мне вот очень интересно, что значит «готовим вагон». Оля, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Перед тем, как встретить пассажиров, мы проверяем спальные места. Поправляем коврики, протираем порчни, нагреваем бойлер с водой проверяем наличие воды в санузле. Мы любим своих
3: пассажиров, поэтому свою работу стараемся делать качественно. Оль, а расскажи, пожалуйста, что в принципе входит в обязанности проводника? Для начала нам нужно разместить пассажиров согласно купленным билетам. Далее в пути следования мы обеспечиваем
1: пассажиров постельным бельем, чаем, следим за порядком в вагоне, влажная уборка, сухая уборка. Летом мы следим за работой вентиляции, а зимой следим, чтобы в вагоне был тепло. Также мы оповещаем пассажиров о прибытии поезда на станции и времени стоянки. Можем разбудить, если надо, Кого надо, когда надо. А в международных поездах мы оформляем дорожную ведомость и таможенную декларацию. При работе в последнем вагоне мы еще контролируем состояние хвостовых сигнальных фонарей.
2: Слушай, Оль, ну круто. Я думал, что работа проводника гораздо проще. Оказывается, вон сколько нюансов есть. А бывает такой момент. К сожалению, человеку может стать плохо. По здоровью. Приходилось ли тебе когда-нибудь оказывать первую помощь?
1: К моему счастью, пассажиры в основном обращаются за помощью с мелкими царапинами и головной болью. Так что пластырь и у нас есть всегда и в большом количестве.
2: Ну да, Оль, я думаю, что тебе повезло. К сожалению, бывают плохие случаи в дороге, но я думаю, что этим должны заниматься профессионалы. Ты же профессиональный проводник, а есть профессиональные медики, которые вызываются на ближайшую станцию, поезд останавливается, и человеку, которому плохо, медицина оказывает первую помощь.
1: Нет, Саш, мы обязаны оказать первую помощь до приезда скорой. И нас этому учат. Но к счастью, в моем случае этого не было.
0: Наверняка вас часто просят передать посылку или какие-то вещи, но я вот по крайней мере такой услугой пользовался. Вот мне интересно, вас за это ну не ругают и вообще разрешено ли это?
1: Ну, вообще, согласно правилам, это запрещено. И мы обязаны информировать об этом дорожную полицию. Раньше мы передавали посылки за небольшую благодарность, конечно. Сейчас это уже не имеет смысла. Уже года четыре, а то и больше, есть официальная услуга РЖД. Называется экспресс-посылка.
3: Оль, спасибо, что рассказала. Я не знала о такой услуге. Теперь буду пользоваться. А сейчас хочу задать жизненный вопрос. Многие любят немного выпить в дороге. Тем более, поезд к этому особенно располагает. Как насчет тех пассажиров, которые, ну, немного перебрали или слишком шумные? Как с ними вы поступаете? Тем более, на вид вы такая хрупкая.
2: Да, кто бы мог задать такой вопрос, как не Настя?
3: Саш. Мне просто
2: интересно.
1: И все. Для начала я постараюсь их уговорить вести себя потише и более прилично. Если после нескольких предупреждений ничего не меняется, то я вызываю начальника поезда и транспортную полицию. Могу сразу сказать, что в составе поезда всегда есть наряд полиции. И при появлении их все дебоширы превращаются в мягких и пушистых зайчиков. Особенно буйных снимают с поезда на ближайшей станции. Достаточно двух пассажиров, которые подтвердят распитие спиртных напитков, и пассажиры высаживают.
2: Честно говоря, последнее время я заметил, что наши люди стали гораздо культурнее и приличнее. Потому что раньше, там в 2000-х начале или в 90-х годах, в поезд заходишь, там уже пьяные все. Высаживать можно было просто вот весь вагон. Честно признаюсь, меня тоже один раз чуть не высадили из поезда за веселое поведение в городе Шахты. По-моему, это было под Ростовом. Сейчас все приличные, все с детьми читают книжки, слушают плеер, смотрят в телефонах всяческие видосики. В общем, едут спокойно. Ой, ну всякое бывает. Дороги, забегают. Там Проспал станцию или еще что-то Поэтому люди частенько забывают В вагонах что-то Что вы делаете с этими забытыми вещами
1: Есть определенная инструкция Если кратко, при обнаружении забытых вещей Я должна вызвать начальника поезда Составить акт Потом это на конечной станции Передадут начальнику вокзала И все поместят в камеру хранения на 30 дней
2: То есть я так понимаю, что Если ты что-то в поезде забыл Это ничего страшного, тебе все вернется в целости и сохранности так ли это?
1: Ну, если это попало в наши руки, мы обязательно все передадим.
3: И все вещи останутся в сохранности, но на конечной станции. А были какие-нибудь интересные или необычные забытые вещи?
1: Ой, один раз было. Я тогда работала проводником «Москва-Саратов». В одном купе ехала веселая молодежь. Песни под гитару пели, много смеялись. В Саратове я приводила вагон в порядок после рейса, и в купе, где была молодежь, обнаружила под столиком вставную челюсть. Потом где-то через час прибежала с начальником поезда девушка за этой челюстью.
0: Наверное, она просто слишком напористо пела песню там ледяной горой Азберг Булук.
3: Челюсть выпала.
0: А может быть, это была
3: и не песня, но кто знает. Оля, а как же любовь? Дорожные романы. Наверняка же они у тебя случались. Вот, нас
0: точно. Это была любовь. Она челюсть от любви потеряла.
3: Первое
1: время было. Чего что тут скрывать. Была молодая, стройная, юбку-униформу чуть короче подшивала. И, конечно, мне так казалось, приударяли молодые и не очень молодые люди. Как-то я вышла на замену одной знакомой. Ехали мы из Москвы в Нальчик. «В Липецке подсел пассажир, молодой, высокий, очень красивый брюнет, с зелеными глазами. Он сходу мне понравился. Мне кажется, я даже немного покраснела, когда он на меня посмотрел. Всю дорогу мы встречались только глазами. Он часто проходил мимо моего купе и все время смотрел на меня. Сошел он в Нальчике, несколько раз уходя обернулся и затерялся в потоке людей».
0: «И что, на этом все, что ли?»
1: Нет. Спустя где-то, наверное, месяца три, я прям как сейчас помню, производим посадку пассажиров на Казанском вокзале, поезд Москва-Пенза. Вдруг подходит к вагону он. Я растерялась, покраснела, а он мне кольцо протягивает и говорит, будь с моей женой, три месяца тебя искал. У меня от неожиданности голова кругом пошла.
2: Ну чё ты тянешь-то, дальше-то не томи, уже говори.
1: Да ничего особенного, в этом году отмечаем 10 лет со дня нашей свадьбы. Ого,
3: ну это же круто. Мои поздравления с годовщиной. По твоей истории любви можно даже фильм снять. Никогда не знаешь, в каком месте тебя поджидает судьба.
0: Мне очень понравилась твоя история, она прям вдохновляет. Человек три месяца тебя искал и ведь нашел же в такой огромной стране, как Россия. Интересно, как он тебя искал? С его стороны это однозначно была любовь с первого взгляда. Ну, раз он тебе сразу-то предложение сделал. Ой, красота.
1: Да, спустя несколько лет он мне сказал, что влюбился в меня сразу. И, честно говоря, с моей стороны было то же самое.
2: Да, романтика. Но на самом деле, наверняка, любовные романы в дороге случаются не только с проводницами, но и между пассажирами. По крайней мере, в моей жизни был такой случай. Мы ехали куда-то на юг с компанией, и одному парню из нашей компании понравилась девушка из другой какой-то компании. В общем, с ними произошла тоже любовь с первого взгляда, и им очень надо было где-то уединиться. И добрая проводница за 300 рублей предоставила свое купе на 10 минут. Им это было очень надо, но это было круто и приятно. В общем, мы поняли, работа проводника достаточно сложная, но в то же время очень интересная. Больше путешествий, друзья, и кто знает, может вас тоже ждет судьба в одном из вагонов поезда. На этом у нас все. Всем пока!